0: Membre des groupes parisiens STS et CLM, Seth a commencé le tag et le graffiti dans les années 90 sur les murs de la capitale, puis sur des trains. Son blaze, on ne le voit pas uniquement aux abords des gares parisiennes, mais aussi dans plusieurs villes du monde. Au fil de ses voyages à l'étranger, Seth tisse des connexions avec des graffeurs locaux. En 2016, il part à Bogota, en Colombie. Ville entièrement recouverte de fresques, Bogota possède dans sa culture une longue tradition du muralisme. Là-bas, Seth rencontre les membres du crew CAVS, avec qui il fait l'expérience du graffiti sur des murs immenses dans la ville. L'histoire que Seth va vous raconter est aussi marquée par des péripéties. Bonne écoute.
1: Donc, bah, présentation. Donc, Seth, Seth One des crews euh, STS et CLM. J'ai commencé le graffiti euh, au milieu des années 90. Le tag, un peu comme tous les enfants de ma génération, euh, euh, au niveau des années 80, par les, les émissions euh, HIP, HOP, et, euh, toute la moque du tag qu'il pouvait y avoir. Les réalisations un peu plus sérieuses, on va dire, euh, sur le oui, début, début des années 90, avec les, les premiers tags et les premiers crews, puis euh, ensuite euh, le graffiti avec... Euh, avec les STS et euh, ensuite euh, les CLM vers la fin des années 90 sur des, sur des supports, on va dire, un peu plus, plus mobiles. Je voudrais vous raconter un voyage que j'ai fait euh, il y a quelques années, en avril 2016, à Bogota. Donc à la base, c'est un, un voyage familial. J'ai commencé en fait à, à peindre, à essayer de rencontrer d'autres graffeurs, d'autres pays, par le biais de mes voyages, mes voyages familiaux. Et évidemment, pour, pour prendre l'avion, c'est compliqué de voyager avec des aérosols. Donc euh, les petites touches que j'avais pu avoir par le biais d'un graffeur parisien qui m'avait donné le, le nom d'un graffeur de, de Bogota, il m'avait dit que je pouvais trouver du matériel sur place. On arrive à Bogota. on se rend compte que c'est pas, pas la même ambiance, c'est une ambiance un peu, plus, un peu plus tendue. Il y a pas mal de militaires, euh, que je suis pas mécontent de ne pas avoir pris euh, d'aérosols ou de marqueurs ou de choses comme ça. Là, on est assez frappé en fait en sortant de l'aéroport par euh, cette ville. Cette ville, en fait, on sort, on, on suffoque limite parce qu'on euh, est dans une espèce de, de pollution euh, euh, phénoménale. C'est-à-dire que les bus, ils envoient des gaz. On a l'impression que c'est des, des, euh, des calamars géants. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des, des, des nuages de fumée, de gasoil partout. Et c'est une ville qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais par contre, le paysage, c'est-à-dire cette ville est au milieu des montagnes, cette espèce d'agglomération énorme avec des embouteillages dans tous les sens, tu te prends déjà une première claque et il y a des tags et des graphes partout. C'est-à-dire que autoroute, mur, toit, euh, tout est tagué, tout est graphé. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment assez hallucinant. Ça dénote complètement avec le vert des montagnes autour, enfin c'est c'est assez surprenant et saisissant. Au niveau des, des tags et des graphes, t'as vraiment, de, vraiment de tout. T'as des, des graphes figuratifs avec des, des grands visages, des persos, euh, des animaux. T'as aussi des graphes où t'as des artistes qui mélangent un peu la culture, euh, on va dire, euh, sud-américaine avec des, des, des espèces d'animaux, euh, pas, pas des dragons, pas des, pas des phénix, enfin des animaux propres certainement euh, aux cultures qui étaient là avant, qui se mêlent avec des graffitis qui sont proches un peu pour certains de l'ignorante, d'autres avec des, des wild styles qui sont rien à envier avec les, les, les graffeurs européens. Enfin, c'est ouais, assez surprenant, c'est riche. Il y a tout style. Tu en as qui sont un peu proches des tags des pichassao euh, du Brésil, euh, d'autres qui sont vraiment dans le même tag, euh, on va dire, uh, new-yorkais, européen, enfin, le, la culture de la lettre comme on peut la connaître. Et quand tu mélanges tout ça avec euh, les petites maisons de briques, euh, les maisons de tôle, les gratte ciel euh, les bâtiments anciens, euh, t'en prends en fait plein la tête. Je pense qu'il y a vraiment une culture de muralisme aussi propre à l'Amérique du Sud et à la Colombie. Et que du coup, toutes ces influences-là font qu'il euh, y, y a des styles assez particuliers. On rencontre nos amis. On passe des moments ensemble, on va voir des matchs de foot parce que bah, mes enfants sont fans de foot, je suis fan de foot. On va voir les, les, les deux clubs de Bogota, ce qui, nous, ce qui me permet aussi moi de prendre l'atmosphère de rue. C'est-à-dire que euh, quand vous approchez euh, au niveau des stades, euh, que ce soit Santa Fe ou Millonarios, vous êtes vraiment dans des quartiers et euh, tout est peint. Donc euh, ça permet de discuter avec celui qui vend les, qui vend les saucisses, de lui dire « ouais mais le mur derrière ça te plaît » vraiment ancré en fait euh, dans dans le paysage c'est à dire qu'il n'y a aucune animosité envers les gens qui peignent ça fait partie un peu de la de la ville et de la culture là bas euh, je commence à activer les, les contacts qu'on m'a donné c'est le mail de poulot donc, euh, qui est un, un, un graffeur de, de Bogota, qui appartient à un crew qui s'appelle les CAVS. -A le contact m'a été donné par, euh, par un graffeur de Paris qui a bougé pas mal en Amérique du Sud. J'échange avec, avec Poulot et euh, il me dit de passer un shop euh, qui s'appelle le Contra, Contra Shop à Bogota. Donc euh, on se donne rendez-vous le lendemain là-bas et il me dit « tu pourras prendre de la peinture ». Et comme ça, je te, il me dit « je te présenterai à d'autres personnes, tu verras, on va, se faire, enfin, on va faire un mur tranquille » et tout. C'est vraiment le shop graffiti comme, comme on a en Europe ou, euh, ou aux états unis quand Pour arrive, il me présente donc euh, ténor, un autre, euh, autre graffeur. En fait, c'est avec ce binôme là que je vais peindre euh, quelques jours plus tard. Ils me disent Tu prends les couleurs que tu veux, nous on s'adapte. Euh, donc, euh, moi, un peu à, à l'européenne, les, les, les sprays étaient un petit peu plus chers. Donc, je prends une dizaine de bombes et je prends des, des sprays, euh, des sprays locales. Et ça, ça, ça a toute son importance parce que euh, je me dis quitte à voyager, autant peindre, découvrir des des peintures et euh, des marques de bombes et euh, tant pis, advienne que pourra si c'est euh, si c'est pas la bonne surprise. Et donc du coup, on se donne rendez-vous euh, dans, un, dans un quartier de la ville qui est un peu plus loin du quartier où j'étais. Ouais, ça prend, ça prend 45 minutes pour aller euh, pour aller à cet endroit-là, quoi, et, euh, et je me dis mais c'est pas c'est pas si loin que ça, c'est pas possible. Et donc euh, j'arrive au, au lieu dit, donc là on se retrouve euh, sur euh, sur un mur, en fait, sur des, des grosses artères de Bogota, et en fait le long de ces boulevards-là, il y a plein de murs, il y a, y a plein de gros murs, euh, comme euh, certains comme des Hall of fame hein, qui peuvent monter jusqu'à 4-5 mètres, euh, qui sont peints... Euh, mais euh, avec fond commun, enfin vraiment des trucs un peu qu'on peut retrouver euh, aux États-Unis. D'autres, c'est un, un peu plus freestyle et tout. Mais il y a vraiment des gros, grosses surfaces à peindre le long de ces artères d'art. On essuie une averse. Donc euh, on se planque un peu. Euh, on met les, les sprays dans, dans, des, dans des sacs de plastiques. Euh, on attend un petit peu et puis, euh, puis moi j'avais repéré une petite, euh, une petite épicerie là qui faisait l'angle. Je leur dis bah, je vais aller chercher à boire et tout. Euh, donc, euh, je pars à l'épicerie, euh, là j'arrive dans l'épicerie. Euh, l'épicerie c'était à, euh, à moitié réunion de famille en fait. Il y avait une dizaine de personnes là-dedans dont des gamins. Euh, moi j'arrive là-dedans un peu comme si j'arrivais au milieu d'un repas de famille. Ils à me parler, les gamins ils voient que j'ai déjà, enfin que j'ai un Bermuda avec plein de taches de peinture et des trucs. Donc euh, les gamins, je comprends qu'ils commencent à me parler de peinture et de graffiti. Euh, donc euh, je leur dis oui euh, à côté, euh, je fais je suis là-bas, machin. Je comprends euh, Admimo qui, qui me donne leur prénom. Et là, j'en vois un qui part et qui revient avec, euh, avec une feuille de papier. quoi. C'était Pablo, je crois, il y en a un. Les autres, je me, je me rappelle plus bien, il y en a un, c'était Pablo. Donc, je fais trois petits tags et tout. Les mecs sont super cool. Et donc, je repars, je repars faire, ce, faire cette peinture. Et je me rends compte, d'ailleurs, que, que mes collègues, eux, commencent à peindre. Mais en fait, ils ont une, une technique assez particulière. Et comme, comme je le disais un petit peu avant, c'est que, compte tenu du, du coût des de aérosols, en fait, ils en utilisent un minima, à minima. C'est-à-dire qu'ils qu euh, tracent leur lettrage, ils font le, tout le fond de leur lettrage, et même parfois les, les, les perspectives ou les 3D euh, au rouleau. C'est-à-dire qu'ils prennent une couleur, euh, une couleur dominante, euh, rouge, bleu, peu importe. Et en fait, ils remplissent tout leur graphe au rouleau. Et ensuite, ils vont revenir dedans, euh, faire leurs contours, retailler quelques effets, euh, recouper les 3D, etc. Et mettre, euh, mettre un petit peu de fond pour, pour dynamiser tout ça. Moi, ça me gave de, de peindre au rouleau, même, des, même quand, je suis, euh, quand je suis en France ou des trucs comme ça. Rouloter les fonds et tout, c'est un truc... Euh, pff, pour moi, c'est une tannée, en fait. J'avais plus l'habitude... Euh, à L'époque de limite piquer les fonds des graphes qui étaient en dessous parce qu'on n'avait pas beaucoup de bombes et du coup on faisait deux trois bulles euh, par-dessus les trucs, des dégradés, des machins et on récupérait un peu les fonds, euh, des, fonds des, 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 des graphes qu'il qui avait en dessous. Et c'est vrai que ce truc de, de faire des, des graphes au rouleau, moi j'ai pas une culture de fresque ou quoi que ce soit et, euh, et je me dis bon, bah c'est pas grave, moi je vais faire, euh, je trace, euh, j'ai déjà fait le fond au rouleau, je vais tracer et puis je vais, je vais, remplir, au, je vais remplir au fat. Euh, faire un petit dégradé propre et puis, euh, et puis après on va enchaîner un petit peu le, le reste du graphe, les petits détails à l'intérieur tout ça. La première couleur passe bien, je crois que j'étais parti sur un dégradé euh, rose euh, rose violet si je me rappelle bien. Donc euh, le violet passe bien. Donc je graphe 7 SETH je fais mon esquisse ensuite je commence à attaquer un rose et là je me dis tiens il passe moins bien celui-là on va dire qu'il ressemblait plus à, à, de la, à de la julien de la bombe julien julien color là enfin des bombes un peu un peu liquide chez nous qui sont un peu transparentes là je commence à avoir un petit stress parce que je me dis mince t'es es à l'étranger il faut quand même pas faire faire une croûte et je regarde je regarde les, les bombes que j'ai effectivement c'était quand même ces couleurs là qui étaient les couleurs dominantes et j'ai pas grand chose pour rattraper le truc donc je me dis j'espère que le, le rose plus clair va, va passer mais manque de bol ça passe pas bah vu qu'on a rouloté en noir le fond je me dis je vais faire comme eux donc je garde un peu ce violet je mets un petit peu de noir parce que j'avais du noir donc je me dis je vais partir sur un négatif donc euh, un négatif, c'est couleur foncée à l'intérieur et contour clair, alors que c'était pas du tout la démarche, euh, la démarche de base de, de la pièce. La pièce, elle devait être claire, comme celle qui faisait, avec un, un contour foncé et euh, des, des, des petits, euh, petits surcontours et des petites, euh, des, des, des petites bulles claires pour ressortir sur, euh, sur, ce fond, sur ce fond noir. Et du coup, là, je pars dans un truc euh, où je rattrape un peu le... Le fond, noir, euh, le fond noir était mat et les sprays étaient, euh, étaient brillantes, donc ça faisait une espèce, euh, une espèce, de, <rire> une espèce de, de, de reflet par moment, pas de reflet par d'autres, donc c'était euh, un, euh, un peu clownesque euh, au niveau de la pièce. Et donc, euh, donc je travaille un peu tout ça, la place ça passe, et après là c'est le moment de faire les contours, donc euh, je savais que les roses ça n'est pas passer. Donc je refais, je me dis, je fais mes contours en blanc et après, je vais pouvoir refaire mes contours en rose plus clair ou plus foncé. On verra bien, ça risque peut être de marcher. Si j'attends que le blanc sèche, euh, le rose, il va peut être taper sur le blanc. Ça fonctionne pas, donc euh, obligé de prendre un... Je crois que j'avais un espèce de vert donc pour faire les contours. Donc là, les, les, les couleurs, c'est une totale improvisation. Donc je fais mes contours en vert, le vert passe. J'arrive à faire une pièce correcte quand même, malgré toutes ces, toutes ces péripéties, mais du coup, ça fait, un ça fait un négatif sur un fond noir, donc ça ressort pas du tout, et eux, euh, eux ils avaient fait des, des, un bel aplat rose, je crois, si je me trompe pas, et un, ou un, et un aplat orange, enfin des trucs vraiment qui pétaient vraiment, et donc je me retrouve dans, dans, sur la gauche, je sais qu'ils avaient fait, euh, ils étaient les deux à ma droite et sur la gauche, cette espèce de tache sombre avec des, des, contours, euh, des contours de couleurs claires qui allait qu pas du tout avec le reste. Donc pour le coup j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu dégoûté par rapport à la, à la prestation du truc. Mais sinon sur les échanges on a bien rigolé quoi, parce que quand ils voyaient que les couleurs passaient pas, euh, on, on se marrait bien, ça chambrait un petit peu et tout. pas si loin que ça de mon lieu de résidence. Je me dis euh, allez euh, on va y aller à pied. Moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien me promener en fait quand je vais dans des dans des endroits dans des pays. J'aime bien sortir un petit peu des, des, des trucs euh, taxi, euh, juste le métro, j'aime bien me balader et voir un peu, ça me permet de prendre la température du, du, du pays et de rencontrer des gens. Donc je, je décide de traverser ces quartiers-là et donc il me restait quelques, quelques fonds de bombe et tout. Euh, la, la nuit commence à tomber. Et euh, faut savoir qu'il euh, y, y a tout le temps du monde quoi, enfin, c'est pas comme c'est pas comme chez nous à Paris où, où tu vas rentrer chez toi à 2h ou 3h du matin, les rues vont être désertes et tout. Euh, moi cette, cette ville-là, je l'ai jamais vue déserte. Je repère des petits spots où c'est déjà un peu taillé, flopé. Je fais un petit flop, avec un petit lettrage rapide. J'en pose un, je vois que ça, il n'y a pas plus de réaction que ça dans la rue. Les gens, c'est à peine s'ils tournent la tête. Enfin, j'ai pas de. On, on m'interpelle pas plus que ça. Donc, je me, je me dis, bon, bah, c'est cool. Et je continue. Quartier, quartier plutôt, plutôt populaire, résidentiel, mais populaire. Quartier-là est un peu fait en mode américain. C'est-à-dire que c'est des rues qui s'entrecroisent à angle droit. On n'est pas sur des, sur des petites rues biscornues et tout. Et puis euh, il, me reste, euh, il me reste deux sprays, j'avais mis, mis quelques tags et là j'entame en, un, un autre flop et, euh, et euh, j'ai euh, un, un petit coup de klaxon derrière moi. Je me retourne et en fait là c'était euh, des, des policiers en fait euh, qui étaient dans leur voiture. Mais ils n'avaient pas l'air énervé donc en fait ils étaient juste arrêtés, ils ne sont pas descendus de la voiture. Ils me balancent un truc et moi avec un, mon espagnol magnifique, euh, je ne comprends pas tout ce qu'il me dit, euh, je balance un hola quétal avec un grand sourire euh... mais euh, ils ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ce gars en fait ils ont rigolé et il euh, y en a un qui m'a fait signe de la main et ils sont partis et je me dis mais euh... bon, en fait euh, t'as as eu du coup quoi parce que si les mecs avaient été un petit peu euh un petit peu euh, dans l'optique de t'arrêter ou de quoi que ce soit, euh, je suis pas persuadé que les commissariats colombiens ou euh, les, les gardes à vue colombiennes elles soient super funky quoi, mais c'est le pays qui m'avait mis dans, enfin c'est la journée que j'avais passée les quelques jours avant avec les échanges que j'avais eu avec les gens, qui m'avait mis dans cette espèce de, de mood détente et, et pour le coup j'étais, j'avais mis de côté complètement le côté euh, répressif lié au graphe six ans maintenant j'aimerais bien y retourner pour, pour vraiment peindre mais cette fois-ci un peu plus longtemps qu'une qu après-midi euh, entre deux averses et vraiment pouvoir échanger un petit peu plus euh, avec, euh, avec les artistes locaux. Et ce qui est cool c'est que bah, de ce voyage là j'ai gardé des liens justement avec ces, avec ces deux graffeurs là et que bah, je désespère pas de pouvoir les faire venir euh, pouvoir les faire venir à Paris un de ces jours et puis reproduire ça dans d'autres pays, quoi, parce que c'est quand même ça l'intérêt de, de ces voyages-là, c'est d'échanger, de rencontrer des gens, de partager des trucs, donc c'est plutôt cool.
0: Merci d'avoir écouté Urban Art Podcast. Cet épisode a été produit et réalisé par Laura Barbaret. Les musiques ont été composées par Charlie Brown et les illustrations imaginées par David Miège. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cet épisode en nous laissant des étoiles sur Apple Podcast. À très vite